0: Aufnahme läuft. Des Südens. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hit Radio RT1 mit FCA
1: Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und atv Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Kraff. Servus beinander. Morgen. Wir Morgen. beginnen diesen Podcast mit einer WhatsApp-Sprachnachricht. Ja. Es geht Und jetzt noch alle. länger weiter. Das geht Und noch länger alle. weiter. Das ist sowas. Was hat, wann habe ich das gekriegt? Am Freitagabend so gegen 23 Uhr 22.50. Komm, ja. danke dir. Ich ja, habe mich sehr ja. gefreut. Ja. Mich auch. Mich auch. Ich war mittendrin. Wer war da alles dabei, außer dir? Ich, dich habe ich natürlich rausgehört. Ehrlich? Ja. Dieses das Schnarrende. Ja, ich habe dich rausgehört. War Max auch dabei?
0: Ne? Sehr witzig, das hört sich doch mir sehr nach äh, Stehplätzen an. Das
1: ist, äh, ja, das, ist
0: der Stehplatz, das war der Stehplatz-Tango. Also äh, Im
1: Wip bereich ja. klingt das natürlich anders. Da ist Geige dabei, ein bisschen Orchester.
0: Leider nicht. Im Wip bereich hat man sich vor ein paar Jahren dazu entschieden, dass man Acid-Jazz auflegt. Okay. Äh, und das ist auch übrigens der Grund, warum ich dann dieser schweren Weißweißwelle-Sucht dann heimgefallen bin, weil ja, musst, du dir, musst du dir schön trinken. Ja,
1: es ist jetzt doch schon ein paar Tage her. Wir haben es ziemlich <lacht> lang gefeiert, über das ganze Wochenende. Ich würde sagen, wir könnten es heute auch noch feiern. Gerne. Wie ist es mit euch? Also ja, klar. Ich finde es nach wie vor unglaublich, was da passiert ist.
0: Also ich habe von Nadine erstmal heute meinen Kaffee nicht in der Einhorn, sondern in der tatsächlich in der Josua Kimmich Tasse
1: bekommen. Ja, Lewandowski ist auch drauf. Ich hoffe ja, gut also zusammen. Ja. Also man muss mal dazu sagen, das ist ja die erste, das ist ja die erste Frechheit, dass wir hier bei RT1 eine Bayern Tasse haben, eine FC Bayern Tasse. Die ja, aber für
2: solche Zwecke ist die doch da. Die ist übrig geblieben.
1: Von irgendjemand, der sie mal mitgebracht hat. Keine Polterabende
2: der feiert ihr keine zum Beispiel jetzt hier, oder? Ja, der nächste Polterabend, wenn der <lacht> kommt,
1: ich weiß genau, was wir, was wir zerdöttern. Ja, dann hören wir doch noch mal kurz rein, oder? Ach, es war schon schön, oder? Tor für den rechten
2: Augsburg! Und der zeigt uns, wie es geht. Augsburg! Fein. München!
1: Hättet ihr jemals gedacht, dass ich mal 2-0 für Augsburg gegen Bayern ansage?
0: Also ich nicht, zumindest nicht an jenem Freitagabend Krass, in der Vivikari. Ich hätte auch viel dagegen gebettet. Hast du mich da
2: jetzt auch rausgehört eigentlich? Oder? Nee, da warst nee, du okay, nicht dabei. dabei. Also vielleicht warst du dabei, du. aber ja, ja. Nee, rausgehört habe ich dich nicht. Ich mich schon.
1: Also ich, ich muss mal vielleicht anfangen, ich hatte am äh, Donnerstag meine Booster-Impfung und hatte mich am Freitag so noch nicht so richtig fit gefühlt. Ich war jetzt nicht krank oder irgendwelche Nebenwirkungen. So, so, oh. Ich hätte gern geschlafen am Freitagabend, aber habe mir dann gedacht, ich schaue mir das jetzt mal an. Aber das ist doch die knallige
2: Winterdepression, die wir alle haben, oder? Ja, könnte auch eine
1: Winterdepression sein. Auf jeden Fall, ähm, ich, wurde, ich wurde nicht enttäuscht und alle alle, die da waren, wurden auch nicht enttäuscht, bis auf vielleicht der ein oder andere Rote, der im Stadion war.
0: Ich hätte gern noch einen draufgesetzt, denn meine Booster-Impfung war am Freitag oh. um 9.30 Uhr. Dann bin ich weiter zu meinem zweiten und viel lieberen Podcast mit Eva Weber, Stadtteilgespräche. Hört doch gerne mal rein.
1: Was mit deinem viel lieberen Podcast?
0: Ja, ich bin halt... Ich, äh,
1: Politik ist... Klar. So, Mikro ist aus. Äh,
2: Tom, was äh, würdest du...
0: <lacht> was? Politik ist mir halt einfach näher als Sport. Ich meine, klar, ja. ich kann mit allen Leuten irgendwie umgehen. Das ist
2: das, das ist das Tolle, dass du so vielseitig einsetzbar bist. Wie nennt man das? Äh, Multifunktional. Ich habe so oft ja. beigebracht
0: die letzten Jahre. Frag's polyvalent. Mal. Ah stimmt, polyvalent. Dazu bin ich noch polyglott. Ja. Ähm, egal, auf alle Fälle äh, hat mir die Impfung, auch die dritte Impfung, gar nichts ausgemacht. Also mhm. wirklich gar nichts. Harmoniert auch mit mhm. dem äh, Weißweinscholle
1: im Wip bereich Und am Ende war der Tag einfach kugelrund, muss man schon ja. sagen. Und das Spiel fing auch wirklich gut an. Also man hat ja als FCA-Fan gedacht, ja, diese berühmte erste Viertelstunde, die hat es uns ja die letzte Zeit ein bisschen schwer gemacht. Man war schon gespannt, wie Weinzierl aufstellt nachdem ja Ruben Vargas leider nicht dabei war. Das wussten wir ja alle nicht, wussten oder? Alle im nicht. Also er war nicht im Kader, ich habe mich erst gar nicht drum gekümmert, weil mir ist es gar nicht so richtig aufgefallen am Anfang und dann schon.
0: Ja, für dich ist es ja am allerwichtigsten, weil du musst ja die Namen auch noch vorlesen. Ich ja, habe ja. mich ehrlich gesagt auch gar nicht gekümmert, wer ja, spielt, genau. weil es so wurscht war an dem Tag. Ja. Mir war nur wichtig, dass diese Bayern-Spieler nicht im äh, Stadion mhm. weilt. Das war mir aus verschiedenen Gründen, reden mhm. wir vielleicht nachher noch drüber. ziemlich mhm. wichtig, aber... Ja, ihn hat halt auf der Länderspielreise wahrscheinlich eine, äh, der Corona-Infekt erwischt und deswegen war er nicht mit dabei. Und man muss natürlich jetzt schon sagen, irgendwie so in der Retrospektive, das hat uns weitergeholfen. Wir haben da auf der linken Seite, also bei dem Spiel zumindest, wir haben da auf der linken Seite echt ein unglaubliches Duo gehabt, was die zwei, also Jago und
2: Pedersen, da abgeliefert mhm. haben, puh. Mhm. Ja, Oder? Also ich finde auch, dass, dass die linke Seite war natürlich das, war das Prunkstück das super, in, ne? ja. in diesem Spiel und die beiden Tore beide über die linke Seite eingeleitet und jo. ja, das ist natürlich eine Waffe, wenn du Jago die eine Position weiter vorschieben kannst, weil Pedersen defensiv dir viele Dinge zuläuft und abgrätscht und dann die Linie entlang die Bälle spielt und Jago, dass, dass der Kerl aus dem Lauf richtig gut flanken kann, das wissen wir. Das hat er letztes Jahr auch schon gezeigt und, und das, das blitzt immer wieder mal auf. Mhm. Die Schwierigkeit für ihn ist, wenn er die defensivere Position einnimmt, dann kommt er oftmals nicht in diese Räume, in denen dann einfach die Flanken gefährlich werden. Aber wenn er da hinkommt, dann sind es Fackeln. Und äh, dann darf sich jeder, jeder Gegner mal kurz schütteln, weil das, das, da brennt dann im Strafraum. Und ganz wichtig war einfach, gegen Bayern, dass die sogenannte Boxbesetzung, ähm, seit langer Zeit mal wieder gut war. Mhm. Also, dass mhm. einfach dieses, wir fahren einen Angriff und alle schieben mit nach vorne und alle versuchen, den Gegner dann auch hinten reinzudrängen und versuchen in der, im Strafraum, zumindest mal da zu sein, weil wenn das Ding vom Laster fällt, dann sollst du halt reinhauen und genau das hat äh, Mats Petersen gemacht. Der fiel ihm mal sowas von perfekt auf den linken Schlappen und das ist ein sensationell toller Abschluss. Also ich möchte mir gerne diese Schusshaltung, die möchte ich mir hm. gerne einrahmen, weil Wahnsinn. Das, ist, das ist ein, ein Tippkick. Äh, war das so ein, ein Außenriss auch so ein bisschen? Ja, war es. Ja, er rutscht, ihm, rutscht ihm dann leicht noch äh, drüber oder also beziehungsweise haben so Sie
0: gesagt Vollspann, aber es war schon tatsächlich, wie du sagst, so ein also bisschen, so war mit dem Außenriss. Ja. Ja. Halt
2: also das ist genau dieser, dieser Novell Abend leichter, ja. leichter Raureif schon auf dem Bällchen. Und, oh, ich, also aus, aus eigener Erfahrung als Fußballer weißt du, wenn du äh, so hinläufst und den mit vollem Risiko nimmst und den mit Vollspannen und dann so leicht abtropfen lässt, es ist so ein unfassbar mhm. geiles Gefühl, wenn der unten einschlägt. Das ist wirklich, also ich kann verstehen, warum er da mehr als aus Mäuschen war, weil es ja. einfach richtig, richtig geil ist. War auch
1: sein erstes FCA-Tor.
0: Genau, also das sein erstes bundesliga -Tor, dazu, sein erstes ja. FCA-Tor. Ja. Und wir in der Politik sagen... Ähm, <lacht> Die Spieler konnten danach eben sagen, ihr habt uns zu Recht ausgewählt, danke für das Vertrauen, wir haben abgeliefert, wir, ja, ja. wir schaffen das. Und was du sagst mit dem Ball, der vom Laster fällt, den man dann nehmen muss, der Ball fällt relativ häufig vom Laster, wenn wir Andi Zekiri da vorne drin haben. Oh, ja. also der hat ja jetzt äh, nicht das Spiel gemacht, wo man rausgeht und sagt, hey, das war der beste Mann auf dem Platz. Aber vor dem 2-0, wie der eben Sabitzer den Ball abkauft, mhm. weiterspielt und mhm. immer in der Mitte anspielbar ist, rackert ohne Ende. Ich bin echt ein richtiger Fan. Und würde mir so wünschen, dass wir den vielleicht auch noch weiter verpflichten. Dürfen wir ja nicht vergessen, wir hatten äh, mit Niederlechner und Finn Bogason zwei Stürmer, überhaupt nicht im, äh, im Kader. War
1: das nicht dabei? Er ist ja. unglaublich ja.
0: wichtig, genau. Und dann gibt es ja noch ein Problem, also für Tobi Strobel, von dem wir ja mittlerweile wissen, dass er den äh, Kreuzbandriss hat, der nicht mit dabei war. Dadurch kam es zu einer anderen Variante in der Zentrale und das war das zweite Prunkstück in diesem Spiel. ja absolut Also die zwei Jungs, die den gleichen Frauengeschmack haben, mhm. Arne Meyer und, äh, und Niklas Dorsch. So. Super gespielt. Wahnsinn, ich habe auch gesehen, das wusste ich gar nicht, bei dem äh, bei dem Spiel wurde ja mal gemessen, wer der schnellste Mann am Platz ist. Das war, diesmal wurde eben äh, Anne Meier äh, gestoppt mit 33, irgendwas kmh. Mhm. Also es war nichts von der Pomatigkeit, die wir sonst so haben. Mhm. Vielleicht äh, könnte das so eine, so eine Geburtsstunde einer neuen äh, fca 11 mit ganz vielen jungen Spielern sein, mit ja. deutschen Spielern, die eben hier ausgebildet sind. Das ist ja immer eigentlich zwar wurscht, aber sympathisch finde ich trotzdem, wenn, äh, äh, wenn, wenn die so auf dem Platz stehen. Und deswegen, mhm. puh, also es hat mir echt Spaß
1: gemacht. Fand ich auch. Und äh, ich, man hat irgendwie so... Ja, wie soll man es denn nennen? Das Team, was wir immer gefordert haben, dass alle gleichzeitig die FCA-Leidenschaft raushauen und alles dafür tun, dass man da auch Chancen hat und gewinnt zum Schluss. Das stand ja nun auch ein bisschen auf der Kippe, nachdem die Bayern ja in der zweiten Halbzeit doch diversen Druck aufgebaut haben. Ja. Das hat man irgendwie gemerkt. Ich gebe dir absolut recht, jeder hat für jeden gekämpft, alle haben super gespielt und äh, dass man dann 2-0 in Führung geht, das waren jetzt keine Duseltore oder irgendwas, nee. äh, das waren richtig schön rausgespielte Tore aus dem Spiel raus, keine Standards und das musst du halt auch erstmal schaffen. Du desinfizierst nebenbei, oder? Ja, nee, genau,
0: ich, trinke, ich, aber die zwei, ich trinke aus der -Tasse. Also. ich muss desinfizieren. Ja, okay.
2: die, die zwei Tore, wirklich blitzsauber rausgespielt. Wahnsinn, total geil. Und was mir schon auch aufgefallen ist, also was ihr ja schon gerade angesprochen habt, mhm. ist dieses Thema, wie sehr gehst du ans Limit und genau. äh, wie sehr kannst du es dann auch halten. Und das war halt über 93 Minuten wirklich exzellent. Ähm, sie sind alle ans Limit gegangen und konnten es tatsächlich auch 93 Minuten lang halten. Ähm, hat natürlich, so viel Wahrheit gehört, schon dazu, auch damit zu tun, dass die Bayern wirklich einen miserablen Tag erwischt, war, erwischt haben, also mhm. die zweite Halbzeit von Bayern war bodenlos und ich glaube, das wird äh, keinem, äh, keinem Trainer dort im, im Gespann gefallen haben, was da passiert ist, aber es ist halt genau das eingetreten, was Markus Weinzel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt hat, nämlich wir brauchen einen sehr, sehr guten Tag, einen Sahnetag genau. und die Bayern brauchen halt einen etwas schlechteren und dann kann was gehen und dennoch ist genau das jetzt wichtig, dass halt nicht nur gegen die Bayern der Sagen wir mal, im Kopf das Gefühl oder beziehungsweise die, die, die Anstrengung dahingehend geht, dass du sagst, ich hau alles raus über 100 äh, Minuten und äh, gebe mehr als 100 Prozent und bin total fokussiert und in jeder Sekunde wach und, und mich, mich pusht äh, der Gegner so sehr. Das muss halt gegen Hertha, Bochum, all die anderen, die halt auch in dieser Liga spielen ebenso funktionieren. Und genau da war in der Vergangenheit das Problem. Hoffen wir mal, dass das die Trendwende war dahingehend. Absolut.
0: Also du hast vorhin Markus Weinziel angesprochen, dass das eingetreten ist, was er vor, äh, vorausgesagt hat auf der Pressekonferenz. Passiert ja jetzt auch nicht alle Tage. Nee. Was mich echt richtig gefreut hat. Also ich denke mir ganz oft, ich habe mir das bei Kofeld gedacht, wo der in Bremen war, mhm. über einen kürzeren Zeitraum. Ich denke es mir aber auch bei Markus Weinziel, eigentlich seit dem Tag, wo der aus Augsburg weg ist, hat der ausschließlich vor Latz und auf die Fresse bekommen, mhm. weil alles beschissen gelaufen ist. Und ich mhm. finde, man hat ihm das auch angemerkt. Mhm. Also er ist viel introvertierter gewesen als in mhm. der Erfolgszeit beim FCA, über, über Jahre jetzt ja eben. Und das war das erste Mal, also außer in der Zeit, wo er den FCA zu einem Euroleague-Teilnehmer gemacht hat, dass er wieder so dagestanden ist, dass du gesehen hast, hey, das macht ihm richtig Spaß. Und deswegen freut es mich für ihn richtig, mhm. weil ich glaube, das war ein richtig schöner Tag. Und mhm. vielleicht äh, ist es tatsächlich, und ich sage es noch einmal, der Anfang von, der, von einer guten Periode, denn die Gegner werden jetzt ja auch dementsprechend. Ja,
1: hat man auch gemerkt nach dem Spiel, also wie Rainer Maurer und äh, Markus Weinzer sich da gefreut haben. Das hast du einfach Du hast gemerkt, sie haben es gehofft und dann hat es geklappt und dann fällt natürlich auch der ein oder andere Felsbrocken runter. Du hast es einfach auch beim Schlusspfiff gemerkt, wie geil das eigentlich war, dieses Flutlichtspiel. Man hat es konsequent dann hinten auch verteidigt, obwohl das echt schwer zum Schluss war. 71 Ballbesitz für die Bayern, das ist eigentlich nichts Neues, das haben sie immer. Die Ecken... 10 zu 1 für die Bayern. Ballkontakte, die meisten hatte bei uns Jago mit 46, Pavard hatte zum Beispiel 130. Also ich meine, wir, wir müssen immer noch festhalten, gegen wen wir da gespielt haben und das, finde ich, macht es auch so besonders, weil das war jetzt keine b 11 das ja. war jetzt Vollbesetzung, bis auf die diversen Kandidaten, die nicht durften. Ja, absolut und äh, letztendlich
0: äh, muss, man, muss man da schon sagen, es gibt ja vor allem bei Bayern gibt es einen Spieler, da wäre es besser gewesen, der hätte nicht mitspielen dürfen, mit Hernandez, mhm. der hat gegen Augsburg immer irgendwie die äh, Kacke am Fuß. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, bei einem Tor, da, wo wir in der letzten Minute noch den Ausgleich gegen Bayern erzielen, mhm. wo er Hernandez, also wo war, Hernandez auf der rechten Ach, Seite ja, ja. aussteigen lässt, ihn reinlegt. Ja auch, Und ich glaube Niederlechner oder Finn Burgasson, ja. ich glaube Niederlechner schießen dann, schießen dann das Tor. Also er ist mhm. kein Ausgesprochener Augsburg-Spezialist, wie du vorhin gesagt hast. Der mhm. Die Flanke von Jago war super, der Kopf war von Hahn auch, da war er auch ein bisschen zu weit weg. Mhm. Und es ist vor allem so, dass ja halt in der zweiten Halbzeit haben die Bayern insgesamt noch, meiner Meinung nach, eigentlich nur eine ernstzunehmende Torschuss rausgespielt. Das war ein Flachschuss von Alfonso Davis, der dann eingewechselt worden mhm. ist, knapp am Tor vorbei. Ein paar Mal hat es der einzige FCA-Spieler, der meiner Meinung nach nicht bei 100% war, noch spannend gemacht, weil äh, Gikiewicz einfach den Ball in der, in der zweiten Halbzeit einmal... Einmal nach vorne abprallen lässt, das kann man noch durchgehen lassen. Einmal klatscht dann ab, wo Oxford den Ball dann weghauen will, dann ist er da auch noch im Weg, mhm. dass da fast noch ein Tor passiert wäre. Ähm, aber, aber so richtig gefürchtet hat man sich nicht, obwohl man es eigentlich ja. glauben kann, dass das dann
1: gut geht.
2: Ja. Aber es war auch. Also wie ihr ja vorher gehört habt, war ich äh, im, im Stehplatzbereich des Stadions, ähm, ja. habe mit Freunden das Spiel geguckt. Es war wirklich, ähm, war wirklich schön, ein schöner Abend. Flutlichtspiele sind was Magisches und gerade ähm, auf, dem, auf dem Lechfeld ist es wirklich magisch. Und vor dem Spiel, als wir also uns am Roten Tor -Kiosk getroffen haben und ähm, mal das erste Bierchen geköpft haben. Eigentlich
0: hat, schon ein Skandal, wenn ich mir das überlege.
2: Ähm, oh, weil wir es weil nicht in deinem Etablissement ist eingenommen sicher. haben. Das sind Mindest,
0: ja mindestens 100 Euro Umsatz, die mir da durch die Lappen gehen. Das in diesen Tagen. Aber ja. ich
2: kann dir eins sagen, wir saufen es wieder rein. So viel kann man okay, schon mal sagen. Stark, und davon ähm, nein, und, und es, deine öffentliche Verkehrsanbindung ist nicht ganz so gut wie die am Roten Tor hier. Aber ähm, der äh, Kollege, unser beider äh, Spitzel Georgie, hat mir vor dem äh, Spiel gesagt, Tom, das gibt heute ein ähnliches glatt- eine ähnliche Gladbach-Katastrophe. Mhm. Weil er gesagt hat, äh, Kimmich war nicht dabei, als die Bayern 5-0 gegen Gladbach auf den Latz bekommen haben, oder? Okay. 5-0 war das. Mhm, und ähm, das gleiche prognostizierte also für heute. Und ähm, ich habe einen tiefen Schluck aus meinem Bier genommen und habe ihn mehr oder weniger an ja, ja. seinem Glauben gelassen. Und ähm, habe äh, daraufhin nichts gesagt. Äh, hat mir dann aber hat mir erklärt, warum er das so sieht und es war durchaus plausibel. Aber alles vor dem Spiel ist an Optimismus immer plausibel und dann ist es uns halt in den vergangenen Wochen und Monaten oft anders ergangen in der Realität. Insofern wahnsinnig schön, dass es dann so geklappt hat und auch eben dabei zu sein bei so einem Spiel war was Besonderes, insbesondere in, in dieser Zeit. Ich glaube für uns alle, das kann man schon sagen, mhm. jeder der im Stadion war, ähm, hat sich glaube ich ähm, jetzt nicht so hundertprozentig super gefühlt bei ähm, diesem Event, ähm, ich glaube, viele haben sehr, sehr hin und her überlegt, ob sie das überhaupt machen sollen, ob sie überhaupt hingehen sollen. Ja. Ähm, ging mir genauso. Es war ein, ein inneres Zaudern und es war ein, ein ständiges Hin und Her überlegen und äh, nochmal testen und schauen, dass wirklich alles in Ordnung ist. Aber in dem Moment, als man dann da war und als es dann in der zweiten Halbzeit tatsächlich mhm. so aussah in der 75. Minute, ähm, dass, dass da nichts mehr passiert und ich war echt dann irgendwann an dem Punkt, wo ich mir... Wo ich, zu einem äh, Kollegen neben mir gesagt hat, wir, wir gewinnen das heute. Ja. Also, das, die machen kein Tor. Die machen ja. heute kein Tor mehr. Und du hattest ein Gefühl, das du ja ganz selten hast. Bei Fußballspielen nämlich so eine komische Ruhe. Und die hast du gegen Bayern ja ganz noch viel seltener. <lacht> nee, noch viel seltener. Und die hast, hattest du aber am, am, am Freitag. Ja. Es war eine ganz äh, komische Atmosphäre und es hat Gott sei Dank äh, geklappt. Und alter Spruch aus der Premier League: ähm, Wenn Top-Mannschaften. Ähm, Nach oben stehen und andere Top-Mannschaften weghauen, sagen die englischen Kommentatoren: You have to do it on a foggy night in Wednesday, in Sheffield Wednesday. Mhm. Ähm, also du musst es. We hate Wednesday. We hate Wednesday. Also, wie musstest, wir Sheffield United Fans. Sagen. Richtig, du musst es an einem an einem nebligen Abend in irgendeinem Kaff beweisen, dass du es dann auch kannst als Spitzenmannschaft. Und das haben die beiden nicht hinbekommen.
0: In andere Angten, ja. Ähm, Dazu muss ich, eins muss ich noch erzählen, ich habe meinen Feelgood-Manager aus dem Elfer, den Marlon, nach zwei oder drei Jahren, die er bei mir arbeitet, mit einer wip karte belohnt. Der war noch nie vorher in der Arena und war mhm. mit mir also bei diesem Spiel, der stammt aus der Nähe von Pader Boring, wie wir sagen, Ja. Weil ist Dortmund-Fan eigentlich und hat auch mit mir irgendwie die Vorteile so eines Abends genossen. Am Ende waren wir dann wahrscheinlich die, die am besten drauf waren in dem ganzen Stadion. Ihr ja. auch. Ich habe ihm dann noch den äh, hässlicheren, der beiden neu aufgelegten Ugly Sweater vom FCA geschenkt, den er dann auch noch bereitwillig angezogen hat. Hast du schon einen neuen? Der, ich nicht, aber Marlon. Aha. Also ich habe mich für Marlon, für den mit dem Schneemann vorne drauf entschieden. Es gibt ja dieses Mal zwei und er war am Schluss erst bei diesem 2 zu 0 in seinem Ugly Sweater derartig aus dem Sattel gegangen, dass ich glaube, er wird diesen Tag nie wieder vergessen ja. in der WWK-Arena und ich glaube, er freut sich in Zukunft bei
1: Siegen des FCA noch mehr als bisher. Ich frage deshalb, weil letztes Jahr um diese Zeit, als der Agliss-Wetter rauskam, hattest du ja hier automatisch drei Stück mit dabei. Ja, ich glaube, die
0: betreffenden Leute, die wissen jetzt schon, was wir damit sagen mhm. wollen und schauen wir mal, was, was nächste Woche
1: passiert. <lacht> Halten wir fest, weil Marlon so abgegangen ist, das ist wieder so eins dieser Spiele, die sich einreihen in die Gruppe der, keine Ahnung, Liverpool, Fürth, Aufstiegsspiele, das ist so ein Spiel, an, die, an das wird man sich erinnern. Mhm. Schon. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Sehr, sehr sicher. Vor Wenn wir in zehn weiß, Jahren mal fragen, das weiß jeder noch, der dabei war. Denke ich auch. Ja. ja, wirklich ein unvergesslicher Abend. Das Wie hat euch denn ähm, Herr Gummi gefallen? Ja. Mit seinen teils Zaubertricks vorne rechts bei Oma Richards naja, er ja natürlich... so
2: es vorne rechts passiert mit den Zaubertricks, das soweit in Ordnung. Nein, aber er hatte, er hatte also aber auch wieder einen na, Strafraum, ja. den er ganz, ganz hübsch aufzaubern will. Das stimmt. Aber, aber generell Er hatte aber auch
0: einen dankbaren Gegenspieler, muss man ganz ehrlich sagen, ja. der mhm. ja dann auch ausgewechselt ist, äh, worden ist gegen mhm. Fonzi Davis, den mhm. man noch geschont hatte, weil er für Kanada im Einsatz war. Äh, hast schon gemerkt, dass äh, dieser Richards ein bisschen abfällt verglichen mit dem äh, Rest der Bayern-Mannschaft, mhm. finde ich. Mhm. Und Gumni hat trotzdem... Auch wenn er den kleinen Lapsus mit drin gehabt trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht, was mich für ihn auch sehr freut und du hast ja, es ja auch danach gesehen, äh, bei den Reaktionen seiner Mannschaftskollegen, dass sie ihm da gratuliert haben und dass sie ihn, glaube ich, schon in der Mannschaft sehen und dass sie auch äh, hinter ihm stehen und das hat mir gut gefallen. Wisst ihr ja. eigentlich, warum wir zu Hause nicht mehr in unseren Heimtrikots spielen? Das ist jetzt schon, das, glaube ich, das, das zweite Mal, oder? Das weiß
1: ich jetzt leider auch nicht. Also Bayern hat in Dunkel gespielt, vielleicht hat man sich arrangiert. Das ist aber egal, weil aber normalerweise denn, sind ja
0: wir die, die entscheiden und was? das wird man, hat man sich bestimmt irgendwas überlegt. Aber Zum haben, die, die, haben die
1: Bayern sonst andere Auswärtstrikots? Ich weiß es nämlich gar nicht. Bayern hat, glaube ich, 13
0: verschiedene äh, Wahrscheinlich die werden doch
1: irgendwelche weißen Leiber rumliegen haben. Aber weiß ist doch nicht mein. Nein, aber
0: das geht schon von uns aus, nehme ich an. Da ja. müsste man mal äh, deep in die Re Recherche einsteigen und dann mal, mal gucken. Vielleicht
1: war es dem Bildregisseur ein Rot-Grün zu Dunkel am Freitagabend. Ich
0: weiß ja, ich meine, es gibt einige Leute, die so rot-grün-längsstreifen irgendwie, wie soll ich sagen, nicht den nicht. Magen umdreht, aber es sind halt nun mal unsere Farben. ja Beim letzten Mal war es ja so, dass so ein Sonderdruck von ja. der WWK vorne drauf war. Darum haben sie vielleicht die weißen Trikots genommen, weil, das, weil man das auch besser sieht. Dieses Mal Kann war es übrigens sein, ja. so, dass nur ein Spieler dieses weiße Trikot mit dem Sonderdruck drauf hatte. Ist euch das aufgefallen? Nein. Also offensichtlich hat man bei Arne Meyer vergessen, irgendwie den, 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 den normalen Trikotsatz rauszurichten. Also der hatte noch das von, von, dem, von dem letzten Spiel vorne auf mhm. der Brust, aber das ist so eine, das fällt nur uns auf. Das fällt das nur fällt dir vor auf. vor
1: allem nur dir auf.
0: Ja. Wow.
1: Ist euch aufgefallen, dass wir, ich meine, das erste Mal überhaupt in unserem Laden äh, diese, diese Spinnen-Spider-Kamera hatten?
0: Also doch. Ich habe nachgefragt, ob das Ding da immer rumhängt. Nein. Und dann haben die zu mir gesagt, ja klar. Nein, also die, nicht.
1: Also Gott die, die Anschlüsse sind wohl da. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass diese Kamera mal da war. Ich, mir ist die auch zum ersten Mal aufgefallen. Die ist ja geflitzt. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt ganz normale Norm ist für ein Bundesliga-Stadion, dass diese Halterungen da sind und dann können die das einspannen, ob sie wollen oder nicht. Das ja,
0: wird halt von The Zone wahrscheinlich ja. so dieses Freitagabend äh, ja. der
2: Spider-Dings Spider sein.
1: Ja, mein Gott.
0: So.
2: Die Zone, die fahren eh für so einen Freitagabend fahren die oftmals ganz schön auf. Mhm. Hat, schon. So. Hat, jetzt ja keiner, hat jetzt ja keiner von euch die Übertragung gesehen, gell? aber da gab es so ein Matchday-Feature, das ich euch ja. allen noch ans Herz lege.
0: und dann hast du mir den Link ja auch geschickt ja. wegen irgendeiner Bauchbinde, das musst du noch mal erklären, weil für mich war der Link schon weg, also ich konnte mhm. ihn nicht anschauen. Hey. Erklär es noch mal.
2: Also, ähm, The Zone hat äh, vor diesem Spiel Vorberichte ähm, gesendet, gesendet. Mhm. und ähm, einer dieser Vorberichte handelte von der Geschichte des FC Augsburg. Also so, eher so ein zeitloses Stück, jetzt nicht so äh, mhm. gestern das und äh, morgen kommt das, sondern ja. eher so ein bisschen äh, Big Picture und, ähm, und eines Montagabends bekomme ich eine Nachricht von einem äh, Redakteur, der sich... Äh, in einer langen Nachricht sehr nett vorstellt und fragt, ob es denn mir möglich wäre, in der kommenden Woche dazu ein bisschen was zu sagen zu dieser ganzen Geschichte. Also wie der FC Augsburg denn so gerade dasteht und wie es so die letzten 10, 11 Jahre war und was man da denn so erwartet und wie die Fans so sind und einfach so ein Rundumblick und ich mich jetzt kurz äh, aus dem Sessel gehoben dann war mir aber klar dass mein alter ähm, Kollege Karl Neidhardt die ganze Geschichte eingefehlt hat der mittlerweile bei der Zone ist mhm. und ähm, also da einen Tipp gegeben hat dass ähm, ich mich beschäftige beruflicher Natur mit diesem Verein und dann kamen die am Donnerstag vorbei ähm, haben da ein Interview gedreht und ja und dann wurde am Freitag gesendet und ähm, in der Bauchbinde die man also so nennen wir das im Fernsehen wenn ja. dann so Dinge eingeblendet werden unter dem Namen der jeweilig handelnden Person steht da Podcast Feuer und Flamme, Freunde. Uh, das ist ja und, geil. Ähm, ja, Karl, danke dir. Recht, falls du's du's hörst. recht viel famiger wird's nicht. Na, mehr
1: geht nicht.
0: Naja, man <lacht> muss aber auch dazu sagen, dass der Tom ein ausgesprochener Mentor von, von Karl Neithardt ist. Deswegen ist das ja das Mindeste, was er dir zurückgeben kann. Aber schau, das war jetzt mir nicht bewusst, weil den Link, den du mir geschickt hast, konnte ich nicht anklicken. Mir war wohl klar, dass Feuer und Flamme irgendwo erwähnt worden ist. Und es ja. reicht ja auch, um mich. Äh, unter dem ja. Arm ein bisschen schwitzen zu lassen, ja. aber dass du dann da auch noch... Aber jetzt, jetzt erschließt sich für mich alles, denn Yvonne Mölders hat Fotos gepostet in ihrer Insta-Story, wo du in irgend, irgendwo drin sitzt und redest. Ja, ja. Wo sitzt das du denn drin? War das eine Home-Story, so wie es Marco Richter gerne macht?
2: Das ist meine Home-Story, genau, weil ich äh, schlafe, esse und, ja. ähm, und, und dusche mhm. im ATV-Studio. Nee, das war im ATV-Studio, ein kurzes kleines Set aufgebaut. Und, ähm, kann dann man ich das dann, noch anschauen? Natürlich jetzt? kann man das anschauen. Also zum, das können alle diejenigen anschauen, die einen der Zone Abo haben. Ach ja. Und äh, da geht man auf die Plattform und geht, ja, äh, geht auf den FC Augsburg und dann gibt es mhm. da das Matchday-Feature. Ich, ich kann es wirklich, also jetzt das hat es überhaupt nichts mit meiner Person zu tun, mhm. ähm, aber ich kann es wirklich allen nur empfehlen, weil da einfach mal auch von Seiten eines Senders nochmal beleuchtet wird, wie denn da so der FC Augsburg mhm. gesehen wird und worauf man denn da so guckt. Und Markus Weinzel finde ich, sagt auch sehr, sehr gute Sachen. Ähm, André Hahn ist mit, einer der Protagonisten. Also da kommt Schön. man schon als Fan auf seine Kosten und ähm, den anderen Vogel da, der im Studio sitzt, den kann man ja skippen. Weil du gerade unsere Yvonne erwähnt hast, habt ihr bitte das Messi-Tor von
0: Mölders gesehen? Fröllig. Wahnsinn. Er hat, das, er hat den, was waren das? Der 2 zu 1? 2 zu 1? zu 2 1, gegen
2: 2 -1 Treffer gegen
0: das? den MSV Duisburg und wer die Familie
1: Mölders oh, kennt, yeah. der weiß,
0: was das bedeutet. Das ist hart. Denn Sascha und Yvonne haben sich beim MSV Duisburg in seiner Zeit, als er dort für die zweite Mannschaft wirbelte, kennengelernt. Sie war da Jugendtrainerin. Große Fans
1: sind sie. Große Fans Oh, sie
0: ist großer Fan. Mhm. Er ist, halt, äh, er ist halt der, der jetzt das 2 zu 1 gegen die Zebras geschossen hat. Er war, und auch,
2: er war auch das Frisurenmodel damals bei, beim MSV. Gell? Das war die, als, als die gesagt haben, wir machen jetzt diese Zebrasache nochmal richtig ja. geil, dann war glaube ich er derjenige, der das Zebra auf dem Kopf haben ja, musste. <lacht> ja. ja, auf jeden es. Fall hat er ein tolles Tor gemacht. Das,
0: war das, das müsst ihr euch anschauen, das Tor, wenn es ja, irgendwie geht, dieses 2 zu 1. das war Wahnsinn, wie dieser 36-jährige Mittelstürmer da
1: diese Drittliga-Kollegen auseinandernimmt. Mhm. Wahnsinn. Ich kann euch sagen, wo das Tor ist. Und zwar, wenn ja bei Instagram auf Magenta Sport geht, da ist es drin im, im Feed, da kann man es anschauen. Jetzt haben wir so ziemlich für alle äh, Konkurrenz der Werbung gemacht, das, Werbung gemacht. Ja. das ist ja Wahnsinn. Das, das können wir uns leisten. Wir also ich meine, wir sind jetzt, Feuer und Flamme, Tom und ich haben jetzt ein Feuer und Flamme, eine Feuer- und Flamme Bauchbinde gehabt. Das kommt noch nicht an einen Podcast mit Eva Weber ran, das weiß ich. Ja. Aber wir sind auf dem guten Weg. <lacht>
2: ja, 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 insgesamt sind wir alle auf dem echt. Ist, super ist Weg. der
1: FC Augsburg der große Gewinner? dieses Bundesliga-Wochenendes, weil Stuttgart trotz guter Leistung doch nicht unentschieden gespielt hat in Dortmund. Bochum verloren, Fürth verloren und wen haben wir noch? Bielefeld, Bielefeld unentschieden, unentschieden gespielt, okay
0: aber, und die Hertha hat verloren. Aber es hat nicht immer so ausgeschaut, Rolf. Also es war ja am Samstag so das weiß zur ich Halbzeit, schon. Das weiß ich war es mir ja ganz zweierlei, wie man so schön sagt und nicht wegen des Boosters, sondern eben wegen der 2-0-Führung von, von, von Arminia Bielefeld ja. gegen Wolfsburg. Aber Wolfsburg hätte es am Ende dann sogar noch gewinnen können, aber jetzt, so muss man schon sagen, bis mhm. auf den Sieg von Frankfurt ja. Wo die Freiburger zum ersten Mal in der Saison nicht wirklich gut gespielt haben, zu Hause zweimal verloren haben, ist es schon unser Spieltag.
1: Jetzt ist es aber schon ganz schön eng geworden wieder hinten. Also wir mit 12 dann kommen 13, 13, 15, 15, 17. Also es ist nicht mehr viel auseinander, schon noch ein bisschen, aber das war, das waren wichtige drei Punkte jetzt. Es waren war vor allem nicht nicht, einge nicht, es,
2: eingeplant, es waren genau. nicht eingeplante drei Punkte ja. und insofern umso wichtigere. Ja. Jetzt haben wir Stuttgart überholt. Ja. Ja, ist wichtig, wisst, ich, ich, ist wichtig. Ich ja, voll, aber es ist halt, Ganz also wie, wie du ja immer sagst, du guckst am, am 33. Dem. Spieltag auf die Tabelle und bist äh, plötzlich äh, mittendrin in der Saison. Ähm, am 12. Spieltag hat die Tabelle natürlich die Aussagekraft, die sie hat, nämlich äh, der FC Augsburg steht auf Platz 15 und hat noch viel Arbeit vor sich. Ja, wir holen pro Spieltag exakt einen Punkt im Schnitt aktuell, ja. hat aber schon
0: viel schlechter ausgesehen. Mhm. Und dann natürlich muss man schon auch sagen, die Vierter sind vermöbelt worden von Gladbach, dieses, diesen Spieltag. Also ja. da denkt man sich dann schon immer, du freust dich ohne Ende, dass du aufsteigst. Und dann kommt eine Saison, wo du eigentlich am 12. Spieltag schon sowas von keinem Bock mehr hast. Du hast keine konkurrenzfähige Mannschaft.
1: Ja, du hast, einen,
0: du hast ja. einen Punkt geholt, 33 mhm. Gegentore in zwölf Spielen.
1: Ja, das war doch schon, oder?
0: Ja, mein ja, Gott, klar. das hat man bei Mainz irgendwie auch gedacht. Ich glaube, dass Fürth nicht die Qualität hat, um das noch zu schaffen. Aber ich habe ein bisschen Sorgen, denn Fürth hat ja jetzt nach eineinhalb äh, Saisons in der Bundesliga noch keinen einzigen Heimsieg schaffen können mhm. und wir müssen halt auch noch nach Fürth. Und das mhm. wäre so ähnlich wie letztes Jahr auf Schaden. Mhm. Die Älteren werden sich noch daran erinnern. Ich hoffe, es geht <lacht> anders aus, denn ich glaube, dass unsere Spieler, ja. gerade die jungen Spieler, die da jetzt irgendwie die Achsen gebildet haben, Petersen, Jago, mhm. Meier, Dorschi, dass die vielleicht echt jetzt so richtig eine, eine breite ja. Brust haben und das mitnehmen können in die nächsten Spiele. Ich hoffe es sehr. Ja. Und so wie Berlin gegen Berlin gespielt hat, ist da schon auch was zu also holen. Also
2: irgendwann muss natürlich schon mal der, der Knopf aufgehen, dass in den, in den Köpfen die Sachen freier werden mhm. und dass du... Jetzt wirklich im Glauben an die eigene Stärke Spiele bestreitest. Das, was wir seit Monaten anmahnen, fordern, hoffen, so, das wäre jetzt schon nach so einem Spiel an, angesagt, das auf den Platz zu kriegen, Woche für Woche. Einfach Aber, raufgehen und sagen, wir können jeden <lacht> schlagen und mit diesem mhm. Glauben in Spiele gehen und sie bestreiten und gewinnen wollen. so Und dann ist, hat diese Mannschaft ja das Potenziale, da müssen wir nicht, nicht drüber sprechen. Das wird schon, also jetzt wenn wir die letzten
1: Spiele anschauen, das 4-1 gegen Stuttgart, dann in Wolfsburg zwar verloren, aber das war jetzt auch kein schlechtes Spiel. Und dann, ja, dann machst der, du das der gegen die Bayern auch super. Schon also, mal in die richtige ja, Richtung und
2: es hat jetzt, glaube ich, schon eine Initialzündung gebraucht, hm. die eben die Dinge ein bisschen leichter ja. macht, auch was so Tabellenstand angeht. Okay. Wäre jetzt halt wichtig, dass, dass, es, dass es weitergeht. Aber es wird natürlich auch nicht einfacher, weil wir müssen, glaube ich, schon noch eine ja. Sache ansprechen, die uns halt alle betreffen wird, okay. nämlich die Fans werden fehlen im Stadion in den kommenden ja. äh, Wochen. Sachsen hat zugemacht, glaube ich. Ne? Die ja. haben gestern
0: noch gegen äh, Bei Dresden haben sie noch gestern die Hütte einigermaßen voll gehabt, fahren jetzt runter auf null mhm. und während dann vielleicht Bayern gegen Dortmund vor ausverkauftem Haus spielen kann in NRW, mhm. spielt Red Bull Leipzig dann vor, vor leeren Rängen. Das mhm. ist schon schwierig. Bei uns ist es ja dann äh, natürlich so, Großveranstaltungen über 1000, maximal 25%. Prozent.
1: 7,6 wären das ungefähr. Da liegen wir dann
0: bei 7.600 Zuschauern. Wäre immer noch besser als nichts. Ich persönlich glaube, wir haben in Augsburg hatten gestern einen Inzidenten von 478. Ich hm. glaube nichts daran, dass wir nochmal ein ein Heimspiel vor Zuschauern sehen in dieser Saison, in dieser, in dieser Vorrunde, lasse mich aber natürlich gerne eines Besseren belehren. Und ja, wenn, wenn wir da dann tatsächlich drüber reden, ich kann da nicht viel dazu sagen, weil sich mein Hass tatsächlich, Hass ist zu viel gesagt, aber mein Unmut tatsächlich auf die Leute kapriziert, die halt einfach partout nicht zum Impfen gehen. Aber hat jeder seine, seine eigene Meinung. Es gibt Länder wie Italien, Portugal, Spanien, die gezeigt haben, dass es anders auch funktioniert weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht muss man erstmal das Leid gesehen haben, das die Italiener erlebt haben, Und das dass die Spanier die auch, erlebt ja. haben. Aber äh, ich kann nur wirklich nur allen Menschen Glück wünschen, die nicht geimpft sind, dass sie die nächsten Monate überleben, dass sie es nicht erwischt. Und sie haben vielleicht immer noch die Möglichkeit, da umzudenken. Es wäre mhm. nicht
1: ganz unwichtig. Ähm, ich habe ein paar Sachen noch auf dem Zettel stehen. Die Fans hast du gerade angesprochen. Ja. Ähm, jetzt dürfen dann wahrscheinlich, wenn 7600 Tickets verkauft werden, aber mit 2G Plus, das heißt, du musst dich dann auch noch um einen aktuellen äh, Schnelltest kümmern, der offiziell abgenommen ist, sage ich immer. Was meint ihr? Wird das Stadion dann einigermaßen gut gefüllt sein?
0: Ja, die 7.600 ja. schaffst du, glaube ich schon. Und ich kann ja. mir auch vorstellen, dass der FCA dann eine Möglichkeit vielleicht schafft, ja. das vor Ort zu machen. Ja, das glaube ich, ich auch. aber nicht. Na doch. Aber doch, doch, doch. also die 7.600 schaffst du schon, ja. wenn es soweit ja. kommt. Die Frage ist nur, ob man das halt dann eigentlich auch will.
1: Das ist richtig. Dann hast du unter der Woche noch Leipzig. Boah, ja, andererseits also es ist, ist also schon es schon schwierig. Ist,
2: wie wir es ja schon jetzt auch letzte Woche, glaube ich, jeder, der im Stadion war, mit sich ausmachen musste, mhm. ist, ist einfach die Frage, wie, wie schaust du auf diese ganze Situation? Und natürlich, ähm, es macht es... Das Leid anderer nicht besser, wenn ich auch noch mitleide. Also, das, das, mhm. das ändert natürlich nichts. So, ich versuche mich in meinem Umfeld und in meinem Leben ähm, so zu verhalten, dass es ähm, für alle anderen in Ordnung ist und dass es äh, dem Solidargedanken dient und habe mich selbstverständlich impfen lassen. Und meine Boosterimpfung ist am 17.12. übrigens. Sehr ich freue mich sehr drauf. Sehr gut. Und ähm, so und dann. dann Klar ist auch ein normales Leben, insbesondere bei so Outdoor-Aktivitäten, äh, finde ich schon auch wichtig. Also ähm, ich glaube gerade jetzt in dieser Zeit, in der es wieder mal trist wird, auch für einige mhm. Menschen, die sich vielleicht auf sowas wie Weihnachtsmärkte gefreut haben oder so, da bin ich jetzt auch nicht der, der jetzt da ganz vorne mitrennt. Aber ähm, das alles, was so draußen stattfindet, ähm, ja, ist halt nun mal ein bisschen weniger risikoreich als jetzt eine, keine Ahnung, eine Weihnachtsfeier mit 500 Leuten. Richtig. Und ähm, insofern kann man nur jedem zurufen, wenn ihr Bock auf Fußball habt und auch auf die Heimspiele des FC Augsburg. Die Mannschaft braucht Fans, definitiv. Und äh, einen kostenlosen Schnelltest sich zu organisieren, ähm, sollte für alle möglich sein. Ja. Äh, die Karten sind erschwinglich. also ich würde weiterhin sagen, hey, mitmachen, weiterhin mitmachen, aber klar ist das Gefühl einfach ein total beschissenes Gerade und ähm, man muss, man darf trotzdem nicht vergessen, welchen unglaublichen Job ähm, die Menschen jetzt in allen Kliniken in diesem Land leisten, yes, ähm, das genau. ist... Ähm, ja, und 14 Stunden am wert. Tag
0: arbeiten müssen und dann aber irgendwie 85% Prozent der Corona-Patienten halt ungeimpft vorzufinden, da fehlt dir ja. wahrscheinlich irgendwann auch ein bisschen die Motivation, Möglicherweise hast
2: du dann zurecht auch Auf Du Ort, hast, Ort, hast ja. gesagt, Tom, die
0: Mannschaft braucht die Unterstützung. Wer weiß eigentlich, warum die Ultras diesmal nicht im Stadion waren? Was gibt es diesmal für Probleme?
2: Also die offizielle Stellungnahme, ich verkürze und ähm, hoffe, dass ich es richtig wiedergebe, war ähm, es ist kein normales Stadionerlebnis möglich, mhm. also mit 2G ist kein normales Stadionerlebnis möglich, einige können nicht, mhm. äh, aus, aus Gründen. Ähm, andere wollen dann nicht, aus Gründen, weil sie sagen, dass wenn halt das nicht so in der Gruppe komplett funktioniert und sich alle wohlfühlen und alle gut drauf sind und ähm, einfach alle im, in dem, in dem freien, im freien Glauben dahingehen zu sagen, hey, das, das ist ein gefahrloses Ereignis und wir machen jetzt da einfach mal richtig äh, Dampf und, und, und äh, Radau, dann ist das, äh, wird das das nicht gemeinsam gemacht. Hand also. aufs Herz, wie sehr haben sie euch gefehlt? Ähm, Im Blog hast du es extrem gemerkt und die Man anderen haben es schon gefehlt. Gemerkt. Also hat's mir hat es mir wirklich gefehlt, weil das einfach eine andere Stimmung ist, eine andere Atmosphäre und ähm, bin schon auch jemand, wenn ich dann im Blog stehe, dann hätte ich schon gerne 90 Minuten lang, dass äh, gesungen wird. Ähm, deswegen, ich das habe ich schon hab ich schon vermisst und ähm, hoffe, dass sich das... Bald wieder ändert, aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr Ich mag es auch, Saison, wenn Sie da sind, äh, aber ich stelle
0: halt fest, einmal mehr, und ich lasse es auch dieses Mal nicht aus, wenn wenn das Thema angeschnitten wird zurzeit, dann hat es immer nur mit äh, mit Diskussionen, mit Querelen und mit Ärger zu tun. Es ist echt anstrengend, finde ich. Also mir haben Sie nicht so sehr gefehlt, liegt vielleicht an, äh, an, der, an der guten Stimmung, die dann eben von der Mannschaft auf die... Fans übergesprungen ist, das hat ja auch Markus Weinz hier gesagt, aber ich fände es halt schon echt wichtig, irgendwie, dass alle an einem Strang ziehen und der Mannschaft helfen, das sollte ja eigentlich das Ziel für alle FCA-Fans sein. Und die,
1: die in der Mitte standen auf der Ulrich-Biesinger-Tribüne, haben ja trotzdem angekündigt. Finde ich nämlich auch. Also, also ich, ich finde, da kam schon was. Akustisch war es vielleicht nicht so wie sonst. Also es, das ist es, richtig, kam, aber es
2: kam halt auf den, es kam wirklich in den Blöcken, also ich meine, der M-Block ja. und der O-Block sind nicht so wahnsinnig weit auseinander und normalerweise ja. schwappt es da, insbesondere bei solchen Spielen, sehr schnell rüber. Mhm. Das war einfach nicht vorhanden und da war es dann. Dann so, dass aus, aus dem O-Block angestimmt wurde und mhm. dann hat der M-Block und dann hat man sich irgendwie okay. auf ein Lied geeinigt und das hat man dann so zweimal durchgesungen und dann war es aber auch relativ ja. schnell wieder rum. Also ein Derby, ein galliges Derby, das, das eigentlich auch die Atmosphäre äh, hergegeben hätte, war es jetzt in der Form natürlich nicht. Aber nochmal, ich finde, das, find, das muss auch gar nicht sein im Moment, weil ist halt eine komische Situation und, und offensichtlich auch für die... Ähm, Aktive Fanszene, eine Situation, in der sie nicht hundertprozentig äh, gemeinsam den Weg finden. Auch da, finde ich, muss man das hinnehmen. Gott sei Dank hat es jetzt der Mannschaft an dem Punkt ja. offensichtlich jetzt nicht so geschadet und es hat äh, ja trotzdem funktioniert. Aber für die Stimmung im Stadion ist es natürlich extrem wichtig, dass ein Stadionerlebnis zurückkehrt, das für alle gangbar ist und bei dem sich alle wohlfühlen und es funktioniert nur mit einer deutlich höheren Impfquote und deutlich niedriger, niedrigeren Infektionszahlen. Und es, ja, mir fehlt da, ja, mir fehlt, mir fehlt das Verständnis dafür, dass man den solidarischen Weg nicht mitgeht, aber das ist jetzt auch. Ja. Bin ich der Nächste, der das sagt? <lacht>
1: Eine Sache habe ich noch auf dem Zettel stehen. Ich glaube, da können wir auch mal diskutieren drüber. Danny da Costa soll ein Kandidat sein.
2: Was du dir, seit, was du dir immer aufschreibst. Da, da haben mir Leute
1: haben, Leute haben mir geschrieben, so, ah. da, würde, da würde sie äh, unsere Meinung dazu interessieren. Ich fand den ja bei Frankfurt richtig geil.
0: Ja, der war bei Frankfurt ziemlich geil. Der ist nach hm. Mainz ausgeliehen worden genau. in der letzten Rückrunde. hat da auch, zusammen mit Dominik Kohl übrigens, hat da auch äh, einigermaßen gespielt, ist mittlerweile aber halt total aus dem Fokus gerutscht, ja, Hat, weiß ich auch nicht. Er war ja Nationalspielerskandidat. Ja. Mhm. Auf der Rechtsverteidigerposition hätten wir natürlich schon irgendwie immer jemanden brauchen können. Aber es gibt mit Sicherheit Gründe, warum der bei Mainz nicht weitergenommen wurde, warum mhm. er bei Frankfurt nicht mehr gespielt hat. Da fehlt mir tatsächlich der Einblick. Also wenn in der Form, in der du dich an ihn zurückerinnerst, mhm. wäre er mit Sicherheit eine Hilfe für uns. Ist auch, glaube ich, ein guter Typ. Kommt aus der Jugendarbeit von Bayer Leverkusen ursprünglich. Mhm. Hat auch die Jugendnationalmannschaften alle durchlaufen.
2: Aber es gibt wahrscheinlich irgendeinen Grund, den ich nicht kenne. und Naja, also der Grund... Also bei Frankfurt ein Überangebot offensichtlich an Rechtsverteidigern. Insofern Laie nach Mainz. So mhm. Bei Mainz richtig gut performt. Und dann ging es halt um Ablösesummen. So, dann ging es darum, wie viel Geld zahlt Mainz für Danny da Costa. Mainz und wollte ihn, glaube ich, behalten. Ne? Mainz wollte ja. ihn gerne haben. Ja. Und Frankfurt hat aber gesagt, so das wäre das Sümmchen. Tja. Und dann hat Mainz sich halt noch umgeguckt und hat auf dem Spielermarkt äh, Lösungen gefunden, die ihnen aus finanziellen Gründen besser getaugt haben. Insofern ist dann Danny da Costa bei Frankfurt geblieben. Mhm. Wollte sich da durchsetzen, hat jetzt in der Hinrunde nicht so wahnsinnig Und das gut funktioniert. Da spielt jetzt Chandler. Funktioniert, schon wieder. Schon der der, der auch schon Uralt ist ewig. Der hat schon
0: bei Nürnberg in den, ja. äh, ich glaube, in den äh, Relegationsspielen, glaube ja. ich, ja. schon gegen uns gespielt.
1: Ich kenne den eigentlich aus Nürnberg. Ja. Mit den vier intercom Timothy
0: Reflektor. Aber egal, also Fakt ist auf jeden Fall, er Wahnsinn. hat sich nicht durchgesetzt. Fakt ist aber auch, der Vertrag läuft aus in Frankfurt Ende ja. der Saison. Das heißt, man kann sich mit dem schon beschäftigen, ja. wenn man ausleiht oder wenn man vielleicht dann noch ein paar Euro für ihn beträgt bezahlt, aber da, keine ja. Ahnung, ob das, ob das gut oder schlecht ist. Wie gesagt, in der Form, in der er sich damals befunden hat, mhm. mit Sicherheit gut und der hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen, dass Mainz die Klasse gehalten hat. In der also Saison.
2: eine eine Personale, die ich tatsächlich hochinteressant finde. Zum einen, weil er die Liga einfach super gut kennt. Der ist ein richtig erfahrener Spieler, richtig. Ähm, international erfahren mit Frankfurt, begeisternde Euroleague-Auftritte hingelegt, richtig guter Typ, charakterlich glaube ich wirklich über alle Zweifel haben und noch dazu einer, der dieser Mannschaft so rein in der Mentalität auch gut tut. Also wenn du ihn kriegen kannst und wenn es da in irgendeiner Form äh, Möglichkeiten gibt, ihn zu uns zu lotsen, den Telefonhörer würde ich abnehmen als, äh, als Verantwortung. Habt ihr
0: eigentlich keine anderen Aufgaben außer dieses Feuer und Flamme Podcast? Wie lange reden wir? Eine Stunde,
1: zwei Stunden? Schon zu so viel eigentlich. Oder hast du noch was auf dem Zettel? Verabschiedung habe ich jetzt auf dem Zettel. Sehr gut. Weil jetzt kommt gleich äh, noch ein neuer Podcast hier von Hitradio RT1. Ehrlich? Das stimmt nicht. Ja, ja ich habe ja jetzt einen Podcast mit Olaf Scholz. Warum bin das ich da du nicht dabei? weißt du nur noch nicht. Ja, <lacht> Also, wir danken für euer Interesse und äh, verabschieden uns mit einem tollen Ergebnis. Aufstürk! Und Der FC Augsburg Podcast von NITRADIO RT1
0: mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.